0: 大家欢迎收听本期《影剧爆米花》。独立电影市场规模从未如此受到欢迎。直到 A 2 4出现，这家2012成立的电影发行商，使独立电影成为另外一种潮流，容易被广泛的观众所接受和认可。不仅如此 ，A 2 4电影明显远离主流口味，利用怪美怪诞、特殊文化群体的方式，获得了大量的狂热追随者，也为电影业注入了一股截然不同的力量。哦，本期影剧爆影话就将有 Summer 和基哥，嗨，大家好，来带您一探究竟。无论是它的品牌故事，还是为了提升观影体验而推出的周边、线上活动、宣传等，当然也包括它最重要的产品，也就是电影。到底为何 A 24四会如此有魅力？就让我们今天来看看。如果说谁是影坛中最酷的电影公司，我自己是会先投 A 24、啊。四
1: ，对因为 A 24大概是唯一会有一群粉丝。的电影公司，一般通常大家可能追随的是导演啊，或演员，或是这个电影本身的一些影响，或是被它的魅力所吸引。但你要说有一间公司，不管是发行还是制作的话，那肯定是 A 2 4啊。当然，如
0: 果你只是讲恐怖类型电影 ，Blum House 也还不错啊。Blum 吗？对，但是如果你是以整体片型、特殊性，就真的 A 2 4
1: 已经升级成一种文化符号。对它，因为它的它的商品是。各式各样，因为很多的这种故事啊，或是剧本，其实已经呃好的故事啊等等的，其实已经都很多人拍了。但是怎么样拍的特别，怎么样呈现的时候，那我觉得 A 24跟这个呃创作者之间的这个协调是非常好的
0: 。对，他们风格五花八门啊，很难用特定的形容去形容到位。就你看，如果你要看有母子相互拯救，然后亲情满意的有不存在的房间。也有少数群体啊，呃，黑人啊 ，LGBT 电影，在残讲残酷人生里面那一丝丝的光辉的，像月光下蓝色男孩，还有我们曾经聊过的格丽塔结尾的青春中很快乐，但是又最后带点惆怅的 Lady Bird， 對,对，就还有很多完全不同的风格，还有很压抑啊，像吓死一堆人的夙愿，<笑>还有我自己很爱的女巫和灯塔，都是来自 S 4就如果你越研究他们，你会发现不光是影片，就连他们公司自身的风格都透露出一种古怪和可爱的奇异风例如说，他们会出版啊、呃、恐怖食谱来教大家怎么做电影中的黑暗料理。就里比如有我看到了，它里面有什么天使头发意面。原料都是微生物的蘑菇洞，
1: 还有大脑蛋糕，饥渴小伙伴来尝尝大脑蛋糕，听起来像是分子料理，<笑>就是在重组这样子。那当然，他们出很多的书，包括他们有自己的杂志啊，或是一些导演的设定集、访谈等等创作历程。他们在书上的这个投入也是非常多，就是不包含说就是可能是为,為了博眼球的一些商品之外啊。对，所以他们公司就是他们就连公司的售卖的那些周边
0: 很好玩，像 Lady Bird。里面女主角因为跳车受伤，那右手打的石膏就被做成拼图。还有灯塔里面美容套装和那盏灯，克苏鲁会把你吸引过去。当你买来就不会有克苏鲁的功用<笑>有的话就恐怖了
1: 。他们更酷，他们还会拍卖自己的一些道具啊，什么之类的。对，很多有
0: 一个是让我们一个就妈的多重宇宙里面，就让我们一个女生朋友。听说笑到在西院快插气的那个刚筛的那个最佳神技元的讲座，然后 A 二四把它做成了香薰蜡烛来卖，或者是说有一些有特殊癖好的影迷就可以去买来哦。这什么特殊癖好，就不好讲了。那回到电影本身 ，A 二四有一点是几乎百分之九十以上的公司都很难做到的，就是他们几乎或者说绝对很少听到啊，不会去干涉创作者的想法。哪怕你是初出茅庐的新人，他们都愿意支持你天马行空或是脑洞大开的想法，所以 A 二十电影才会充满想象。好，比如很多诡异你却不得不佩服的，像是《单身动物园》，讲一个不你如果不谈恋爱你就会变动物的猎奇故事，够猎奇吧？其实以前几乎没有听过这样概念的东西，或是说《鬼魅附身》，哇，主角是披着床单的鬼。但是他
1: 他是跟如果你看过那部片就知道他，他他会他不是我们知道的那种跟鬼片其实几乎挂不上的关系。然后包括导演他们也有说过，就是如果不是 A 二 s 这个呃，有蛮有蛮多电影其实是拍不出来。就像绿骑士导演也说，因为这个故事他可能多数人都觉得他太怪了。对，就像你讲的绿骑士，它里面
0: 故事讲的是中古神话哦，西方的那个高文骑士。但是他的那个高文其实毫不应用，跟我们读到的古典完全不一样，这就是 A 二十四的特色。甚至还有像之前我们有介绍过的《失控奇幻旅程》，是关于一个男人跟一具尸体的故事。那尸体可以有很多功能，像瑞士刀啊、水龙头放屁当马达等等等。嗯嗯嗯、<笑>那当初还因为太瞎了，所以就很多片商就敬而远之。只是 A 二十四的负责的人就告诉导演说：“如果你不把片子卖给我，我就去跳楼哦，以死相逼，就是一定要这句放屁的尸体、嗯。嗯”呵呵好，那最后也像我们知道，虽然主流市场还是认为说，哦，这可能是一部很难懂而且发神经的片，但是却赢得绝大多数影评，还有很多我们讲重度影迷的啊、嗯、爱好。那很多他们的评分也都开出很好评。那逐渐，我觉得 A 2 4是对电影品质和商业性的洞察是他们一个很大的一个优势。A 2 4在电影领域的崛起，就有很多媒体，像是《纽约时报》。很多家啦，什么好莱坞 reporter 他们都有写，就说觉得他们是用一种前所未有的方式在颠覆好莱坞，那很厉害一点。这家公司从2012年成立至今，你算一算，其实不过十年左右，十年呢、啊？哎，好，那你去比一些大片商，其实资历上差距都在五十年以上。就比对，我查一个叫派拉蒙。拍拉蒙是超老派的公司，他跟 A 2 4的时间差一百年以上，超久的。那这算是小伙子有前途啊！哈哈。那基哥你自己对二十四的想法，也就是说，大概这几年啊，就是这几部电影，我们也不是细谈电影，就是说他们
1: 整体推出的东西，你觉得最大的特色是什么？我觉得最大的特色是他们介于在呃，你你说它是非常的小众，其实也不尽然，因为它它的一些很多这种议题，其实，在我们所熟知的一些片型，其实都有看到。就刚刚有说到用不一样的方式来表达之外，我觉得它也是不是我们所说的纯艺术片型。它，我觉得它一直都有在一个平衡上有拿捏住啊。嗯，那辅以它的行销等等，或是一些创作者的一些呃认同。就是这样，我觉得这样相辅相成，反而就是受贿的依然是我们影迷啊！啊，当然受贿的永远是影迷。就是说，有人在这个独立、独
0: 立片型这边做出一个很大的努力。那么 ，A 2 4如何在短期内有了今天的成就？又经历了什么？我们就继续说给你听。哇！如果我们去维基搜寻 A 2 4你会发现它是一家独立电影发行公司，也就出现了两个词，也就是独立电影和发行公司。嗯那我们我觉得是要、啊、先了解这两个字的含义，你才可以明白。A 2 4四究竟是在搞什么？好，首先说独立电影，所谓独立，一般都是指经济上独立于大制片商的电影，而大制片商应该不难懂，像是迪士尼、华纳。哥伦比亚、环球啊等等，他们很多 logo 我都我都分不出来。<笑><對><笑>那如果没有大制片厂商的投资，而且成本较低，其实，在美国大概会抓低于一千五百万美金，对，就算一般就会讲这是独立电影。那後,后来这电影其实比较模糊了，因为一些独立电影的成本它越来越高，像是《魔界就是个代表。它也被曾经被视为花费最高的独立电影，耗时接近十年呢。嗯，都够一间 A 二室成长。那后来其实有一些大大制片厂也会把他们的触手、魔爪伸向独立电影公司。所以相较于投资多少以及有没有制片厂的介入，我们会讲另外一点，就是说我们常常讲的独立精神更能体现说我们讲独立电影的意义。当然，这独立精神。不是你我都知道会在台湾引发讨论的那种<笑>，开玩笑，开玩笑。就好比说你，你你主流市场要讲啊，漫威、呃 ，DC 那些英雄，那我独立电影我就是要讲那些坏透了、无可救药的反派。哦，你你要洗白政治，你要政治正确美国的历史，我我就拍印第安人。哦，你主角是民族英雄，我的主角就是那些被社会毒打然后性少数群体。哦，你宣扬美国梦。我就毒品泛滥给你看
1: ，他有一种在跟宗教，就是传统意义上的宗教，或是这种社会的信仰上，都有点背道而驰。
0: 對,对，所以说是要唱反调吗？哦，当然是啊，没有。呵呵正确来说，我觉得独立电影想要维护，是电影能够表达的多样性，批判的去看待美国社会或是世界，也也是说反抗。他怕就是制片方哦会垄断了话语权。哦，那根据一些独立电影。的定义，他们的制作往往也不能保证被发行，所以这就涉及前面提及的第二个问题：什么是发行？发行就是相当于制片方和电影院之间的中介啦。我们具体说 ，A 2 4的发行，呃，对他们来说，他们第一部应该蛮多人听到，蛮好玩的，就是像球探一样嘛，要找电影项目，那去哪找？就各大电影节，举办，我们讲的，可能日无影展、多伦多电影节都是代表嘛。那电影节就除了展映和颁发奖项之外，也能交易电影。我记得很早期在《影剧爆米花》节目就讲到，像《夜行动物》，我在坎城影展的时候，哦，那时候就创下这个最高的交交易金额。那制片人或是导演，就是一些哦有志向的他们就会带这些东西去去这些电影节，看有没有机会被看上嘛。那 A S 是他们，则是买家，诸如他们里面的那些采购经理，他们就是直接买下它了。那有时候他们也会就直接帮某部电影做发行商。那和片方签订完合约后，大致上会有两个步骤。第一个步骤就是电影营销，很好懂啊，就是例如说什么概念海报啊、角色海报啊、美术周边啊。那因为 A 二十四代理的主要都是一些小成本的独立电影，所以常常都会有一些剑走偏锋的方式。刚才好像就已经有提到了啊，对，那这后面我们大家会再聊。那营销之后到了第二大步骤，就是他会要求影院经理给自家的电影排片。哦，这个这个如果有去试映会的就知道，其实你去试映会现场里面有一些影院经理，他会看好不好看啊？这个可以，那就多排一点喽。对
1: ，但是 A A 是常常有这一种倒吃甘蔗的这种。吉的这种迹象，他们常常会到后来反而会有一种加开的迹象。所以他们常常有这一种制作成分，最后直接逆势成长回收了。鸡哥要不要跟影院经理喊喊话一下？因为
0: 鸡哥最近想看《三千年的渴
1: 望》，就哇，淡水戏院一场都没。淡水就是我从上礼拜一直看到现在，哎、欸，真的都没有哎、欸。对，
0: 这这看这个要到时看，这也很难的，对吧？台湾毕竟不是那种大型电影市场。那当然啦，电影院一定也是喜欢把场次留给超级大片，什么《玩命关头七》《玩命关头八》《玩命关头九》。这这这电独立电影啊，就这些小众就滚一边洗洗睡吧啊！这也好像有点太愤世技俗了。他们主要是看营销效果啦。简单总结一下 ，A 2 4的工作就是说，找电影，找到好片，为电影做宣传，拿着宣传效果就去找影院经理拍片。我觉得讲到这边，听众大概就了解独立电影和发行了，我就不会说每次听到 A 2 4 A 2 4四到底是什么东西，却又搞不太清楚他们是在搞什么。好，那所以我们现在就可以从头来看。哦，回到他成立伊始，看看他们的呃蜕变过程。那第一个问题就是，很多人说，那 A 二十四的名称是怎么来的？他们的名称，因为他们一开始有三个创办人，我叫丹尼尔卡兹、大卫范克还有约翰霍奇斯。那他们就是三个，就是对电影很有热爱啊，就决定说，哎、欸，我要成立一家电影公司。这個、其中，这个丹尼尔卡兹他有这个念头的时候，他刚好在这个意大利的高速公路上面，那抬头一看，那个。高速公路叫做 A 2 4那就就这样命名吧。
1: 对，而且真的很突然。但是巧合的是，这个呃，就是这条。高速公路，它的一些场景，其实，在意大利护士这种他们的这一种新现实主义的一些大一些电影大师的场景，也都有出现过。就是一個对
0: 对，也刚好就是也很符合。第一个，你刚才讲的这些什么电影超现实大师，也符合二十次的基调
1: 。那第二个，这种随性的命名方式也很黑二十啊！真的就是在一条路上，但是开车还是飙分性。那这三个人个个都是响当当吗？并没有,<笑>有，有他们有分别有带过一些，也
0: 是独立制片公司啊。对对对,對就是他们刚好有个，就是说，诶、欸，这三个人都有独立制片的工作经验。但是如果你他们去相比一些什么电影业的剧，电影业的剧播，他们就是默默无闻。但是这其实跟他们个性有关，他们创办理念就是绝对不要去神话一家公司的创始人。那甚至好像他们在2017年之后就几乎不太接受访问
1: 对、哦、他们非常的就是没有要抛头露面或是一些发表一些言论啊，因为他们的核心精神本来就是要把呃要帮助这些有才华的人展现才华
0: 。对，所以他们的理念就是说我我要把全副身心都放在产品本身嘛。但是产品是一回事啊，哦，不想成名是一回事，不想露面是一回事，没有人希望公司不好嘛。所以公司成立的第一年，每个人都踌躇满志，就准备干大事的一个野心。那希望第一年就势如破竹。于是他们干嘛？前往嘛，去加拿大嘛，我去那边的多伦多电影节选片嘛。那那里都是以展映芯片。刚刚讲，哦，展映它其实多伦多电影节包含有出过《美丽人生》、《艾米丽的异想世界》，都是在那边出来的一些经典代表作。那其实 A 2 4就是相來,来到一个什么抓宝圣地。他们知道，哎、欸，有机会带一些 Pokemon 走那那时候 A 二十四就瞄上了两部作品，一部是《末路车神》，另外一部是之前讲过格丽塔结尾当演员的代表作，就是《纽约哈哈哈,哈》。那 A 二十四那时候啊，我觉得我自己形容他很像一个刚进球队就觉得自己能有很多球权的菜鸟，你知道吗？满怀期待，还事先给了《纽约哈哈哈,哈》，想了还要做了很多发行计划，但菜鸡就是因为菜。会<笑>被老鸟教训，那末路车神之后就被叫电影业抢走。纽约哈哈哈是被国际金融电影公司那间公司，后来好像部分股权有被那个 A N C 吃掉。那这是另外一个故事，我们以后再聊。那主要是说这些人拳头都比较大颗比较大颗，所以自然不会把24放在眼里。坐板凳啊，当然坐板凳嘛。你你想要像这台哈登一样有这么多球权，那醒醒吧，对不对？所以总结一下。好，来来来，听众朋友，这个时候可以猜一下，他们公司成立第一年业绩为多少？我给大家五秒，五、四、三、二、一，答案就是零。嘿，对，就是零。<笑>好，那隔年当然要力图振作嘛，因为根本连片都没有，我要玩屁呀、啊！所以他们就总结了去年的经验，他们了解到一件事：那些一看到就能赚钱的电影，他们大概率是抢不赢了。啊，然后一种剑走偏锋嘛，就是。我刚才差点讲一些很政治不确正确的东西<笑>，讲<講>出来<笑>。那他就去电影节找一些冷门的吧。那 A 2 4的第一个案子真的很冷门，我估计听众还有台湾很多影迷应该都没有看过，叫、就、做、是《变脑漫漫游》中。对、嗯，但男主角很多人都认识啊，就演过那《大联盟》，看过吗？也不会很红的棒球的电影叫《大联盟》，就查理星。在查理·辛当然他自己的私生活也很有名，对。那导演是罗曼·科波拉，也是来自大名鼎鼎就科波拉家族，就法兰西斯·科波拉的儿子了。有这样深厚的实力，电影这次可以吧？总行了吧？啊，然案还是并没有。他超低他 i m d b 在暴跌啊，这五分以下，然后影评指标烂番茄超悲剧。我我昨天还前几天才去确认最新的数字，才十六。超惨！那故事其实聚焦在一个特别爱幻想的设计师，叫查尔斯。他事业有成，那女朋友和他分手，那他是不折不扣的渣男。那有一天，他艳照就被女友发现。那分手后，那查尔斯就很崩溃了，他很想死。他还在脑中分析说，他们两个为什么会分手？你知道，有些人就是自己做错了，也不知道错在哪。那查尔斯的脑洞里面，他就说，他就幻想说，女友是因为被一个叫 S S B B 的女性组织招揽。那、啊、那个组织就会狩狩猎那些不守道德的恶劣渣男，那所以他和他的朋友就被盯上，那这当然是胡乱嘛，就就就他的幻想后来就被医生中断了，然后就他就只好回到现实去找女友求复合，只是他这时候却发现，我靠，女友已经和别人勾搭了，那他还是讲了一些要挽留的话，但是前任其实早就看透他了，啊。但是花言巧语有什么没有屁用嘛，所以就果断拒绝他。那但,但是在查尔斯的幻想里面，他们还是有无限的可能性。但是面对现实，你又你还是要分手。其实这很像我们之前讲的你，你你的感情问题你不放，他就永远就是在那边。那这故事当然有它的警示意味，只是因为人物曲线，我那天有跟基哥讲，我说那个男主角他就是很废，没有任何变化，然后主角没有魅力，查理心有魅力，但是这个角色没有魅力，然后还有很多意淫的桥段，所以听说在美国那时候有很多人就觉得很这部片啊蛮蛮恶的。你
1: 说他呃，就是。比较不上台面啊，对啊，
0: 对又有点耳男电影的感觉吧？应该也可以讲叫耳男电影新名词嘛。<笑> A 2 4就得到很多差评，收入很惨，二十一万美元了，真的蛮惨的，二十一万美元。那没关系，第二部嘛，对不对？再接再厉。他们第二部叫《情与罗莎》，哦，这是两个伦敦少女在冷战背景下，他们去寻找理念、友情哦实现的过程，一个自我救赎的感觉。其实这部很不错，也很细腻。就是用家庭的毁灭去映射六零年代，我们讲那些古巴危机、苏联冷战那些的。那因为很多东西呈现也比较隐晦，让人很困惑吧。那其实不仅主角困惑，那观众也很困惑，<笑>就这导演到底要表达什么？所以有一些好评的声浪，但是票房你就一定猜得到，就很平。那讲到这边，如果你是不熟 A 2 4的听众，你大概也觉得这间公司大概惨了，對,<笑>对不对？确实，那时候他们就真的是不断在缴学费。你电影放到大众有多都是那些我们讲的名不见经传。那他们的第三部电影能翻红吗？能吗？他们第三部电影叫《放浪青春》。哇，鸡哥，你这不是说你也蛮想吐槽这部电影
1: 的<笑>就？就就婆怎么形容？这個、这个形容就是他很像啊，呃，他当然是讲一群就是这种有点像，很像青少年的不按牌理，或者是说他们的一些轻狂嗑药电影。对，就是他有一点像是啊。某种类型的公路电影，但是就仅止于此而已。就是、就是、很像浅尝，你好像要觉得、欸、不错不错，他他的一些什么画面的人，但是就是真的是浅尝即止。对对，然后甚至是他人物或是说他带来的一些反馈，其实都是有点嗯不够力的哦
0: 。只是那时候主演有流量明星三琳娜，没错，还有那时候还没有那么多争议、够红的 James Franco。对，那好像有搞头啊。哎、欸，二十四看这个阵容。哎、欸，可以，就像刚才基哥讲，他是讲四个女大生去佛罗里达要度春假，然后没钱嘛，那音乐节其实很花钱嘛，所以他们就去抢劫一家快餐店。那这个愚蠢的计划后来失败了，就自食二国这些女孩子都被逮捕，那就被一个黑道男人去保释下来。但是这黑道男人当然不是吃素的嘛，所以他就要利用他们去，无论是可能做贩毒的交易啊，或是一些什么交易啊，或是去杀死自己敌人那个故事。那那时候 ，A 二十是为了抢下这部片，为了表达他们对这部片的热爱和理解，他们还呼应电影主题，做了一把玻璃材质的枪送给了片方。那後,后来当然只有片方就就就买单嘛。但还蛮搞笑，就是如果你有看电影就知道，故事里面就这一群女孩就等于是被黑道利用嘛。那赛琳娜她里面是演一个乖乖女，超级乖乖女，她她超怕，她说我太害怕那黑道就笑说。哦，好，你怕是不是？嗯、那我就留着那另外三个叛逆的女孩就好。那陪到就放她回家。那塞琳娜就杀青了。哈哈哈，所以要塞琳娜干嘛啦？就是
1: 就就冲流量，对他东西、就是、就傻眼。甚至他们也有说，可能呃，那个票房最后加开不错，也有可能是因为冲着塞琳娜。对对对，那,<笑>那 A 二是一开始就是估
0: 计这种、哦、高期待值有塞琳娜嘛？那那就就后来就像鸡哥这这些影评人或是一些。我不讲，就是这也不是什么比较高级的观众，就是说比较会看电影的，他们会觉得就给了差评，因为试映会邀请很多影评人嘛。那听说纽约试映的时候才开十分钟，就有人往外走了，这就有点过分了。你才看十分钟而已，哦，那观众意兴阑珊。听说那时候 A 二十四里面就负责收购电影有个叫 s e c k o 的，他就说他那当下真的很想辞掉工作。對
1: ,对他，而且他那个时候有获得一个意见，是是说你们不应该发行这部电影。哇，吴磊广，你知道他前一年已经因为没，已经因为没有抢到纽约，哈哈哈，他还说他就是很想从桥上跳下去。连两年的打击，伤口对，要怎么扭转？不要让他自杀呢、啊？那危机就是转机嘛
0: ？就我觉得这一部，因为他把躁动的青春还有犯罪情节托底呈现出来，那一定对什么？年轻族群有一定的煽动力和影响力，所以 A 二十四那时候学会一件事情，就是他要瞄准他要的族群，而不是所谓的主流。他要他找他的目标的人群啊，对，所以他不管影评人，你们讲爱讲什么是领导一代机，我们去找年轻人为目标的群体，他们就带着电影去哪里？去西南偏南音乐电影节，那那个是每年都办在德州的，个那里的观众都在玩，都在搞。都在看电影、看前卫的艺术装置。只要你够好玩，你不被定义，你够叛逆，西南偏南通常都能接受你。哦，那这种多样包容青春的狂欢，也让放浪青春好像找到了他们契合的灵魂。那在电影节上听说他放了这部片的时候，就观众就超嗨，然后配上那个呃布莱尼的 Everytime， 大家的那边哼唱，哇！那这种盛况也让 A 2 4终于啊。终于什么成功不是啦？终于有了和影院经理们谈判的我们讲的底气嘛？我们就告诉老板说：“哎呀，没关系啊，反正最糟的状况也会有一些变态来看嘛。呵呵”我那这导是讲对了一半，对影院经理来说，他们就是黑猫白猫，管他的，有进场看戏的猫就好了嘛，对不对？所以影院经理就表示。对啦，有有，其实有这群变态也就够了。呵呵这個、变态是玩笑啊、哦，不要走心。所以最终电影就用五百万的预算换到了三千一百七十万的票房
1: ，而且还开出了一千三百多个厅、啊
0: 。对哇！之后 L 四又发行了很类似的题材，就是我们之前在讲导演系列讲到苏菲亚科布拉的女儿啊，怎么又是法兰西斯科布拉的小孩？是专找他们找 L 四，还是 L 四专找新二代？<笑>那 A 24就发行了他的另外，我觉得很像刚才讲的《方浪青春》，星光大道》哦，就是讲几个改变自己、个现实世界几名高中生去通那些演艺名人的东西的一个犯罪行为。那就像我们之前节目上提过，这部片其实比较没有太令人深刻的剧情，都是聚焦在青春少女们为了呃，我觉得算是纸醉金迷所犯下错，还有犯下代价。那这部片除了手持镜头的。拍他们偷东西让我比较有感觉，就把这个偷东西的感觉很好去呈现出来。那说实在，这一部算是我很欣赏的，苏菲亚科波拉中比较我最不喜欢的一部。对，但依旧还是凭着热度、新闻热度获得获得了两千万美元的票房。这时候你就可以发现了，相较于第一年缴白卷，第二年已经你起码就小小有所成啊！哦，也主动或者被动的算是奠定了 A 2 4的一个选片策略嘛，就是那些。被好莱坞大制片厂会忽略啊，边缘化故事。那接下来，我觉得社会史啊，我们讲下回戏丢下 n 嘛，你要你有硬，你有底气，你可以硬气；你有态度，你就本钱啊；对你有态度，你就有机会赢了。所以二零一四，他们算是报了一箭之仇哦，从很老牌的米拉麦克斯还有胶电影业手中抢走了什么？我们以前聊过的《沙丘》的导演丹尼维勒纳夫的《双面维迪》。e n e m 对，那那部，因为我们之前真的聊蛮久了，今天就不深聊。那那部就是我们之前有讲过，我就算是探究潜意识的优质佳作。我自己觉得，二零一四年算是 A 2 4开始质量爆棚的一年。以前可能是怪
1: ，可能是特立独
0: 行。但现在是又怪又独特又非常有质
1: 感，就它已经开始脱离了那一种可能常见的那些标签了，就是对于独立或是这一种特殊影迷圈的这个标签。对，已经有一点艺术感的感觉。
0: 那尤其是一部史嘉蕾主演的《肌肤之亲》，开始了他们 A 2 4我觉得 A 2 4有其中一一个类型是哲学探究型的科幻片。那部剧情光又讲的就蛮有意思，他扮演了一个来到。地球的外星人进入到人类城市，紧接着他开始了自己的行动。他开着货车和不同的男人搭讪，那一些单身独居的男人就会被他魅惑到小黑屋里面。就你知道被美色诱惑吗？好像也蛮正常的，对？就是、对，看看以前的那种异种，大概就知道。对对对对,对那就会等于是一步步步入深渊，最后被这个外星人的黑色异体给彻底吞噬。那皮囊是整个被抽离。血肉被分割、喔，那过程是蛮触目惊心的。但是有看过电影就知道，他那个把你抽离的过程，很像一场什么超视觉流的那种现代艺术。好，那某一天那个外星人就是也是照常去寻找猎物，他注意到一个路边卖花的男人，那男人就走过来告诉他说：“哎哎哎，旁边有一个先生买了一朵花送你，只是这个卖花的他被荆棘刺破了手，那手上的鲜血就沾到了。”这朵玫瑰的包装上，那那女外星人就呆呆的嘛，好像被触动了什么一样，因为看到人类的血，若有所思。那我觉得也是从那一刻起就开始，一切都渐渐不同了。所以某一天他进入城市，这一次他是步行，但是他对人类人行区可能不太熟悉，那他就跌倒了，那就他就花地球的两个男人就把他呃，算是伸出援手，他就感受到那种来自人类的关怀，那也开始感知人类世界。也就是说，一种前所未有的感觉在包裹了他。那夜晚，他还载着一个面部毁容，就很像肿瘤变形的男人。那你知道吗？因为他是外星人，所以他没有审美，他也分不出来地球人的样貌。他还是如常的去引诱这个面前的男人，他会对他夸奖。但这男生当然也知道自己容貌异常，所以反而会对他的暧昧很小心翼翼。这种谨慎就让外星人、女外星人有个奇妙的感觉。那还在这男生要步入深渊的时候放过他，我觉得可能是因为电影没有很解释，就是说他可能是出于对人类的好奇，也可能是有一度想要变成人类，会让他去审视自己，就去尝试人类的食物，去感受人类的情绪，甚至忘记自己是
1: 外星人。不是后来还有想要跟人类谈恋爱，被这个群体，或是呃，你可以把它视为一种生命社会化的过程，对，就是被赋予人性。只是
0: 他想要男欢女爱的时候，他还是被现实打醒，他就觉得很难堪，就逃到丛林，然后被其他男生盯上嘛。那些坏男人想要强暴他，那在逃跑过程中，他就不小心弄坏了自己的外壳，就露出一个黑色的本体，就吓死了这些人。然后他就慢慢脱下这身皮囊，然后就变成我刚才讲的那个黑人，就超像柯南里面的黑衣人、哦，那个纯黑的、那個，<笑>超级像，就那个那个犯案前还不知道那个犯人是谁的时候那个。没事了吗？没有那些坏男人又拎着一桶汽油回来拎在他身上，就一把放火把他烧死了。那这部片蛮酷的是，史嘉蕾在里面和路人的相遇都很真实，因为大多都是真的路人。<笑>那甚至连那个面部崎岖的男生也不是特效，他是一个二十六岁的向人病患者。好，那回到电影有点割裂感啊，虽然有点割裂，但是前面颇有我觉得算是自人类自诩地球主宰的高利益。只是他收尾的时候又转向外星人，好像学会人类遵循人类的同理心，哎，维护起人类了、啊。但是又反过来遭到扑灭，就很反重。
1: 对，因为你真的融入了之后，你当然会看尽他的呃美丑都会有了。对啊，善恶都会有
0: ,有。我们好像之前有聊，就是我们自己私下有聊说史嘉蕾有什么作品是很特别，这部好像都在我们的讨论里。没错。还没被漫威荼毒之
1: 前，硬要补这句。他还是可以回到可能 A 二四啊，烂片啊，啊
0: 、<笑>那这一年还有一部也很猛，就是我们这些演员特辑。我们在聊 Tom Hardy 是,是聊过的《失控》，我整部片就是 Tom Hardy 一个人在车上，对对对对，打的电话。当然，视听是一定会相对单调，只是我觉得这部片很厉害，就是说他利用这种时空无限进去，聪明而去补足我们刚才讲的缺点。我没记错的话，三十六通电话。这部片就用三十六通电话把该交代的全部交代完。哈迪一个人要完成情绪起伏的高低，就我们也是看到一个男生，他因为要承认外遇，然后毁了自己本来很顺遂的人生。這個、工作，嗯，
1: 他在工作、家庭或是他的一些啊、呃，就是讲他的危机就是他的外遇嘛。对，隐忍、啊，或而且我记得那个背景是在一个就是呃，虽然西方很很注重的一个佳节嘛，就是圣诞节之下、嗯，然后他们要一起去看球赛，对，然后他要处理这这。这一些他人生中结种字的烂事，而且他，你从他言谈，你可以知道他是个很厉害的，像是什么，就是做监工的那种，对，应该是就是可能工头，就是他是那一方面的佼佼者啊，因为他有时候就是没有他不到是没有办法完成这项工作，对，就是他们换将之类的，
0: okay, 他们要接一个超大 case， 就是那种超厉害的 case， 结果我没想到菜鸟连什么都不会，这样，然后真的，哇靠，我一定要承认我外，我怀疑吧，连工作还给我搞事这样，我觉得蛮感动，是说因为。他其实大可不必去承认说，哦，老子我外遇。但是因为他以前就是被他爸这种就是不被重视、被抛弃的孩子，所以你可以看到一个男人为了承担责任，他就与内心心魔的对抗。我觉得 A 2 4那时候这些片都很成功。当然，除了刚才讲的行销，因为他有些手法很用心，又可以把影迷带进去。像他那年也有上一部叫《暴力年代》，他就有为这部片开了一个布洛格，就收集。呃，电影背景就是纽约在八零年代的一些动荡不安的一些，对对
1: 对。對對對那那好像好像好像要得奖，就是他们为他做的那个东西。
0: <笑>他们会做网站 ，A 2 4是很会做网站？網站<笑>那就等于说你在看历史剧，你也可以沉浸其中。那这几部虽然票房都没有到顶，收益也都很普通，有有几部甚至还在亏钱的边缘。那最让 A 2 4头疼是什么？你知道吗？这一年就是我们有一次在聊怪诞影片，然后。我记得是我们节目的鬼月特辑第一次，然后换昆丁图聊到了，就应该是说他很推荐的《人形海象》，那那部影片就只能说很特别，就是就是你知道，把人跟海象缝在一起，<笑>那用动物猎奇，我就是讲人类亵渎救世主，再到你希望得到救世主原谅的，很精神欣赏的一个议题。那真的是很出色的一部片。但你要说怪，我相信就算是很喜欢这部片的，也同意这部片很怪。
1: 但是 ，A S 很多片都很怪，而且怪也是一种审美吧。就这部太怪了，你知道这个怪，这个已经
0: 就怪到你知道它不是市场，它一定不够主流。所以这部片最后还在市场上面倒赔了一百万美金，你知道嗎？那那其实有好有坏，就是也把 A 2 4就像刚才吉哥讲 ，A 2 4很怪，很够够怪，就也是趁机把 A 2 4的形象算是建立起来。所以那时候的二十四算是处在一个叫好不叫座的中间地带。就发行个项目，你去看，哦哦哦，都很出众。但你说很多人愿意去看，就真的是差强人意。就很像姜文，你知道在《让子弹飞》以前他讲的，他说就是他们这种艺术做艺术的啊,啊，他们不想改。我觉得二也是，他可能想要坚持这种呃小而美的选片路线，但是又想要挺直腰杆。我姜文讲的嘛，挺直腰杆把钱挣。对，但是你又不是慈善企业，所以你就要能挺直腰杆，又可以挣钱。然后，那很快的，他们就确实迎来了这个挣钱的机会，就是黄四郎没有开玩笑的啊！二零一五年，三部名利双收的电影都到了 A 2 4分别是《人造意识》、《不存在的房间》，还有 MUS 的纪录片《人造意识》。之前有聊到吗？就是导演嘉兰就蛮哲学类，他喜欢拍人性变质与否。然后一个很有才气的导演，也是在 A 二十支持下，算是蛮能够以自己的方式不受干扰去完成艺术作品的一个代表之一。那《人造意识》这部片当年其实原本是要给环球发的，但是环球那一年，包含就完命关头来了，<笑>然后好烦哦 ，Family。然后还有《侏罗纪世界》的时候，因为《侏罗纪》要重启了，那所以那环球其实比较势力嘛，他就觉得说《人造意识》。不错，但肯定无法回本。A 2 4四当然要什麼嘛？趁虚而入嘛，把赶快把它抢下来。那这边就可以聊到一个今天会不断提到的 A 2 4在行销上面的许多是骚操作。人造意识就是个代表。然他们在未经导演和女主角这艾利西亚维坎德，就是古《古墓古墓奇兵》新的新一代《古墓奇兵》那个女主角，没有在经他们同意一下，他就把他的照片和片中机器人 Ava 的名字對、啊，对，在美国交友难题就听得上面注册的账号，然后在西南片南电影几天就跟华道的网友随机聊天。然后有趣的是，他跟网友男网流聊的差不多的时候，他就会向男网流推荐《人造意识》这部电影哦。还有想见我吗？那我们就约在《人造意识》的
1: 首映会他过程中的那个聊天，<笑>他们你可以看那个截图，他也是有一种非人感，<笑>对，很像你在跟那个 AI <笑>对 AI <笑>对。那<在><笑><笑>
0: 这种一对一聊天的推荐效果，你扩散速度不会很快啊。但是你以为他们是想要透过这样来和男网流的方式宣传吗？那你就太笨了。真正重要的就是什么媒体嘛？你媒体就会报嘛，网络会讨论嘛。然后不仅如此，还恰好就是这么恰恰好，还有一个广告从业的人员，他就向记者控诉说这个机器美女是怎么伤害他纯洁幼小的心灵。那这种事件是,是又有人被报道，就是在蹭一波热度。就其实你我说为什么会故意说恰好，就是很会操作，你知道吗？
1: 而且他们真的是玩这个社群媒体啊、网站等等的，玩得非常的溜啊对、哦对！对，他们几乎不用传统的这个呃职业，或者哦，我说的是指这一种传统的包装杂志做宣传、啊、嗯，那更匪夷所思，或是说细思极恐。以下
0: 我要讲的，纯属我个人猜测，没有人证实过。因为当时女主角阿丽西亚，她事后才知道自己在听德上面被变成一个账号，那她就表示很不爽，她觉得 A 二十四很不尊重整个团队。然后 A 24也很北兰哦<笑>，他说这是实习生的点子，他们已经把实习生开除
1: 。对，然后他们的那个目的就是怎么说？他们的这个形象物就是只求原谅，但不要求这个、这个、这个理解或是许可<笑>
0: 。那这神奇事件，我就觉得有渣，因为 A 艾丽西亚后来也有和 A 24合作，所以我自己觉得说这可能从到的都是一场戏。好，行销嘛，就是戏里戏外都是一场戏，把观众骗到戏院，目的就达成了。那后来，人造意识、面子、李子都赢了，赢了口碑，赢了票房，还赢了奥斯卡最佳视觉效果奖，哦，成为 A 二十次发行的电影中首部获得奥斯卡奖的电影。票房如何？一千五百万，我记得。然后获得三千七百万的票房。Amy Wise 也是啊 ，Amy Wise 就是我，我觉得应该蛮多人认识他、啊，因为他是个传奇人物嘛。但是就是,是二十二，哎，二十七也
1: 是二十七俱乐部的成员，对，二十七岁就离开人世
0: ，英国女歌手。那这部纪录片其实也是。讲了什么？我们讲说一代巨星崛起和陨落都拍了出来，就是很让人心疼，也让人感叹流量世界会对人心怎么荼毒。尤其外国媒体，他他那种对那种他们的私生活是很是很粗暴的闯入，对
1: ，甚甚至呃你。早期其实我们也会看到一些新闻有报，就是在不只是亚洲，台湾也有，就是那种狗仔队就直接贴着你的，你就是你的车窗啊，你的一些呃、哦，或是你的住家、你的区域之类的，这是一种很很直接野蛮的闯入，就是个人的私领域这种。而且据 M. E. Y. S. 身旁的人的
0: 说法，每一个和他亲近的人都打着不同的面目，想要从他身上捞到一点钱哦，这就其实是蛮伤人的。那加上。这些东西，你说金钱好了，也会让一个艺人容易迷失在这个世界啊。这部电影都也不算电，就纪录片，对，很真实去呈现，没有，而且也没有引恶，就是说引恶扬善也没有。但而且他也没有说要把所有问题都丢给周遭的人或媒体或环境。毕竟 M U S 也是一个成年人，他曾经在毒品和酒精，自己也要负上一定的责任。但我们也不能忽略说，因为他纪录片有讲到他成长环境对他的影响，还有爆红对他的影响。我觉得也可能是因为很血淋淋的呈现。也可能因为 M. E. Wise， 他曾经你知道 M. E. Wise 曾经有一次在英国什么名人投票中，他受欢迎程度仅次于戴安娜王妃而已哦。哦，所以这一次票房收益就真的蛮厉害了。他这部片投入三百四十万美金，就回收了大概八倍哦、喔。然后又来了二零一五奥斯卡年，又拿到奥斯卡最佳纪录片《不存在房间》也是这部我很喜欢，主要在讲。一个被诱拐的女生，她长期被囚禁在房间，被侵犯后，后来就是一直住在那个房间嘛。对对对,
1: 對，与自己生下一个五岁男孩，就是当然是待五年了，不是一生下来就五岁，<笑>在那个五岁才发生一个重要的，算是他们这个命运或是这个整个故事的节点。相依为命對，对啊，嗯。那对男孩来说，他从出生就是没有见过
0: 外面的世界，所以对他而言，房间以外的世界就像外太空一样。那对妈妈，她要保护小孩，也要想办法逃出去。但逃出去之后呢？对妈妈来说，她要怎么面对这个创伤？怎么面对？怎么面对家人？对小孩，她的教育，她要怎么让她去适应这个新世界？那这部我很喜欢，我们今天也不会细谈。但是未因为未来才可以开专题来聊<笑>。<笑>那不存在的房间一样又有奥斯卡的祝福，也就是我们的惊奇队长 b r e e Larson， 她凭这部片拿到当年奥斯卡最佳女主角，最佳女主角。那这些成功案例就让 A 二四在。2015年的国内发行业绩达到5200万美元，首次杀进北美发行商的前15名，而且你知道，得到奥斯卡的垂青，这个大众识别度最高的奖项，真的是一块打入主流的敲门砖，也为他们后续得到奥斯卡最大奖之路做了很好的基础铺垫。就一心想公奖的 Netflix 一定很羡慕<笑>，<笑>硬要硬要嘴一下这样。那因为 A 2 4仅仅等了一年就迎来他们的第一座奥斯卡最佳影片的讲座，那所以就是隔年 A 二零一六，我觉得2016可以说是 A 2 4很具代表性的一年，因为这年的片单讲出来都是他们很标志性。就是说，如果你举办什么你 A 2 4的投票，你觉得最喜欢、最棒、最一六算是他们的很大一年了。对，就像《单身动物园》啊，《失控奇幻旅程》啊，《月光下的蓝色男孩》啊，《女巫》啊，讲到女巫啊 ，A 2 4四对不对？又来搞怪了。我那时候一只有一只山羊叫菲利普对怪，他就有点暴力倾向。他他他说他顶了一些啊网友和影评的废用。原因是因为这些人在烂番茄上面打了负评，
1: <笑>对他有自己的那个推特账推特账号，比较会招惹他。那菲利
0: 普就是女巫里面的一个角色嘛。<笑>那这部电影就是我们已经聊过好几次的女巫。那那时候女巫也是 A 2 4拿到发行权的时候，当然那个在那个年代，就是20那个时空背景下，绝对不会有人想到说，它若干年后会成为一部被那么多人爱戴，嗯、然后吹捧的暗黑制作。要知道，当年那部片的导演就是现在北方人的导演 Robert Eggers，、欸、他只是个年轻人，《女巫》只是他的处女作而已
1: 。那个时候，他们拿到的那个发行费差不多才一百万美元
0: 而已。对，然后演员也是啊，那时候很多人的女神恩雅泰勒·丘伊也只是刚进演艺圈的一个小女生。A 2 4最会了，当你没有名气的时候，就是他们想要搞怪的时候，他们就转念一想，想什么？你明星人气再旺，也比不过什么？比不过宗教人口啊，所以这次他们把歪脑筋动到了宗教上面。于是乎 ，A 二四找了一家叫做 The Satanic Temple， 有撒旦狂热的意思。那 Temple 可能就是撒旦圣庙、撒旦圣域、撒旦圣殿，管它反正都可以了。好，和这样的网站合作，那这边又可以讲一个梗。我记得因为立方有说过，就立方不是说罗伯·派丁森在《灯塔》拍的
1: 时候，因为靠枪太投入了對，对他的那个。手淫或是自慰的这个、这个这个<笑>这个、这个举动嘛，然后导演也是 r o b r t e g e r s
0: 就是我看他就说导演 e g e r s 基哥，我跟基哥的时候聊说，应该有被罗伯派丁森留下一个阴影，<笑><笑>然后就回到我们现在要讲的，就是女巫那时候也是，就 e g e r s 是用邪教来宣传，用撒旦来宣传 e g e r s 就听到他玩那么大，他就说不要闹吧，不要别了别了 e g e r s 是就说没差啦，可以的可以的。然后我就想，每次 A 怎么都是 X 一到这种，他一定
1: 想，我只是想要好好拍，他没有要你的许可哦，反正你之后出事，你原谅他们就可以了。<笑>他们就是一直玩着这一套，像不像少林足球那个？我只想好好踢球啊。X 是现在的，知道他的那个抗压能力一定非常好
0: 、啊、<笑>那我们回，那我们就回到 X，X 他当然没在怕嘛。他们还找了一个名为“拥抱沙滩”的网页，你去点开来就充满邪恶氛围，还有满意出这种，就很符合片中的那种基调。但玩归玩，现在讲认真的 ，A 2 4其实是知道玩笑的界限在哪。就如果你去搜索我刚才讲的那些网站，你会发现里面的邪教组织的宗旨是什么？废除体罚，不要扭曲科学，要维护女性堕胎权等啊，你就知道他们都是恶搞而已。而且他们还是个无神论的宗教，就有够好笑啊。无神论的宗教，然后他们的创意加上女巫这部片真的是高品质，所以这样的话题，仅仅四百万的投资就换来了。四千万的票房，而且你你真的说 A A 克斯啊 ，A 克斯虽然被搞，但是 A 二斯这么用心，也让一个新人就被捧红了。只是他真的很糗、喔，你知道怎么样吗？哎呀，讲到他，真的想帮他叹气哦。他有一度真的被很多人以为是邪教人士，然后他有一次去波兰考察的时候，他被波兰禁止入境，<笑>然后他花了一周的时间才解释清楚。那 A 二斯还没完 ，A 二斯真的很坏。这个消息很好笑，但是 A 2 4还把这个消息给压住，不是因为什么怕公司形象，不是这哭笑不得的消息。他把这个等到灯塔还有仲夏夜的时候再拿来宣传，再拿来当那
1: 个手段，<笑>一定是 A 2 4会干的事的，<笑>大拇指的啦
0: 。欸、一部电影帮两部电影引流，这真的很天才、欸。只是为什么大家都要欺负 A 二四？为什么？为什么？<笑>可可笑死！了。第二四有很多新生代导演真的都看了，像單身動物的、嗯哦《单身动物园》的有格兰西莫，哦，《单身动物园》当年也是一上映就打中了很多观众了，因为这种熟悉的，就是身边人跟你说你不能单身的这种感觉，就是好像你你没有伴侣就要被打上什么非我族类的老印哦，就被写说我单身我就烂。那我觉得那时候他用了这种荒诞派的戏剧，讲了一个呃，人人真的一定要有伴侣吗？哦。嗯哦，就是我觉得去让我们对爱反思，那那时候真的是蛮红的，而且 A 2 4是在宣传他们的时候也很用力。就那个你有注意那时候预告片的时候，还有一些温馨小卡片，就告诉你说，如果你被影片中的酒店抓走，你要怎么在监管一下生活？那但是啊，如果你被抓走了，你还是坚持单身，然后你又不知道变成什么动物，不用担心 ，A 2 4同样很贴心，帮你准备了一个王子。你只要手指头点十题选择题，它就会帮你测出你会变成什么动物。我记得很多种，好像四五十种哦。哇、啊，这个网页啊，仅仅上线一周，听说就吸引了七万多人。哦，所以你就知道这
1: 个宣传对，而且是在那个时候，其实不是这么多的这个片商会做这类的事情。但你现在可以看，像之前前一阵子的那个骇客任务，其实也是做这一种类要玩对、嗯、等等的是后来慢慢慢慢的，大家都嗅、嗯、都有嗅到这一种操作之后啊、哦、你说骇客任务有成立那个网站吗？对对对,對然后或者是那个蝙蝠侠，蝙蝠侠也有的那个對對對對，对对对，他他有自己有一个那个网站，他还要载入载非常久，<笑>那
0: 为自己有趣，我知道。那一年其实有一部比较冷门的，就叫《纳粹朋克》，就说一个年轻的朋克乐手到美国小镇酒吧演出，就会去卷入纳粹组织的可怕威胁。我跟你讲，这部蛮好看的，就是我蛮推荐听众，因为而且影评一致胜战，我觉得烂番茄快到一百哦。那当然，当然还有什么？这一年还有《时空奇幻旅程》，就是妈的多重宇宙的导演一句会放屁的尸体，光是听到这个你就知道什么。A 2 4一定有很多邪恶的坏念头哦，因为那个故事最后是那个尸体没办法和男主角回到文明的世界嘛，所以 A 2 4四干嘛呢？他大发慈悲，我帮他圆梦。他们把电影中的尸体就那一具充气娃娃带到了现实世界的城市，就背着他在巡演期间周游美国，从好莱坞到白宫到纽约。就如果观众你在宣传期间乘坐巴士，你就有可能会。遇到这座尸体，那当然不是每个人都有机会去美国，或是每个人都可以遇到尸体。所以 A 2 4 4又来了，很贴心帮你准备一个网站，你只要点进去，网页页面就会有一句哦，那个哈利波特演的尸体。有一堆指令，你可以去让他执行，然后包含你去压他的肚子，他就用放屁帮你完成一首歌
1: 對。甚至他们还有做那个，<笑>就是那种真正实体的漂流瓶，对，對就是你真的有捡到的话，<笑>就是就是他当然是为了是一个新闻嘛
0: 對對。对，那那时候其实《失控奇幻旅程》他们在还没发行前是有提到铁板，就是前面我们刚刚讲，就是说太前卫了，很多人不知道在搞什么，所以很多线下的发行商就不敢买这部片。只有 Netflix 给了一个很低的报价，但情人眼里出西施嘛，我这个师我觉得也可以改成斯蒂尔斯 ，A 2斯就是央求导演说一定要给我们发行啊，哦连连导演都被他们吓到了，然后这部片就成为他们第一次全球发行的作品，哦，你就會觉得说他们的信念真的是和大型片商背道而驰了，因为大型片商他们就是属于那种规避原创电影的风险，这点我特别不欣赏。然后就是一直创作一些
1: 一定会吸金的一些什么超英美漫电影啊啊就是它就是一个流水线呐、啊，它没有，就是你可以说这是大工厂有呃，可能上市上柜公司的产品，可是 A S 比较像是那种手作坊，私人的手作坊。嗯嗯
0: 嗯，然后我觉得我我更不喜欢大型片商是说他们会一直不断燃烧一些老 I P 的价值、嗯，然后一集又一集的会
1: 一直重启，而且它要重启可能。过没多久又重启，然后或者是他要一直续集、续集、续集，就是这样子
0: 。对啊，我都开玩笑说，那个玩命关头要跟 iPhone 一样，每年更新其实都可以。<笑><笑>哦，要不要跟在那个执行长后面发表这样？但是 A 二的是没有忘记初心，他们就是会给新人发挥空间，算是让真正有才华的人有地方去挥洒自己的艺术想法。所以为了完成他，我刚才讲的这个，帮这些年轻人。A 二十四在2016的时候也加入了制片的行列，等于说他从一个提供你啊、哦、提供你格斗平台的人，变成帮你制作武器，还帮你训练的人，所以就有了他们的奥斯卡最佳影片《月光下的蓝色男孩》。他好像是跟那个 Plan B 一起合作的，对，就是那个 b r h d p e t e r 的公司。然后黑人导演《巴黎战警》是也是 A 二十四的结晶，也是个很新的导演。就故事虽然是讲一名黑人男同志，讲述他童年啊、少年啊、青年时期。的成长之路，还有一些毒品的东西，我觉得比较严肃、比较沉闷，但是却在当年得到了奥斯卡评审的青睐，也带动票房。哎、欸，电影预算仅一百二十万呢、欸，你对对比这个大型制片，漫威动辄都是五六千万起跳
1: ，都要上千万，
0: 也、欸、是差四五十倍、欸，你就知道《月光下的蓝色男孩》有多拮据、嗯。也因为这样，所以那时候导演连找场地都很小心。他为了符合片中氛围，他就说他想要去迈阿密拍。因为整部片的城市色调比较符合那个感觉，但是他自己知道说，其实制片公司不会同意。
1: 好像到一些像是亚特兰大这些地方，好像是可以有回扣的對。
0: 对对，但是 A 2 4反应就出乎他意料，他们说：“好啊，那你就一定要在迈阿拍。”我觉得有有好的制片公司，就是说他会给你一个很好的靠山，他会回到
1: 这个、呃、他的作品本身、啊，也比较本职的东西上那再更往。前推那个导演其实也有说过，他这一个黑人重新恋又跟毒品有相关的东西。坦白说，他一开始也不觉得有人会愿意让他拍。<笑>但是这一切一切就是顺水顺风，真的拍摄很
0: 顺利，好像听说二十六天就完成了，然后就成为史上什么呢？史上最便宜的奥斯卡最佳电影，<笑>还回收了五六千万美金的票房。所以二零一六 A 24只能用风光来形容。但是他们是那种品尝到成功之后依然没有要停下脚步的那 种， 因为他们就开始制片 嘛， 而且他们发现了时代的趋 势， 就像他们选片一样一直很敏 锐， 所以他们在那一年就和 Netflix 合作了串流综艺节 目， 然后隔年又和 HBO 搞了个脱口 秀， 还有和亚马逊 PV 做了一档仿真复古节 目， 就是一直尝试不同的方 式， 也就真的奠定起自己的地位。举凡后来发行了《熟女鸟》Lady Bird。灯、哦、塔、圆、呃、转、失树叶狂奔、大灾难家，我觉得都是一步步，就是我们这些呃喜欢电影的族群，呃，你可能这部没听过，但是你讲那么多名字，大家就哦，那不能不。我看过这样。那也包含了制作上面也包含了什么《月光下的蓝色男孩》、《夙愿》，还有有一部很很私心推荐叫《欢迎光临奇幻城堡》，哦、對,对，然后《绿骑士》、《仲夏夜》等优质好作品，好、哦。有了品牌影响力，其实 A 2二是在选片上面也不用再像过往一样绑手绑脚，很容易输给其他发行商。所以到了2019年，他们参与的作品已经达到21部，是他们至今为止的高峰。这之间其实真的蛮多这种宣传故事，像是仲夏夜，其实很有趣，因为里面你还记得女主角就最近很红哦， uh. 佛罗伦斯
1: ，
0: 佛罗伦斯·普伊，她里面受不了男朋友出轨，不是最后就用火烤了她。那这 A 2 4又发挥创意，他们因此去向美国心理智商平台 Talkspace 合作。对，就是你有你觉得你有心理问题的观众都可以去。他
1: 好像是三个月，对，好像是比较关于这种呃两性之间的免费疗程啊。这个行销超棒，因为他好像真的有，好像有在回馈一种社会的感觉，可是又有这种行销的手段出现。对对对，那
0: 有一个营销上面有一个，我觉得自己蛮有趣，因为我自己蛮喜欢原钻的。哦，那他其实也有帮元帅去打造一个一比一复刻电影中的布景，然后做成快闪店，然后亚当森德的亲自出来，让观众就体会去那珠宝店，好像真的去面对这个赌徒老板的感觉。
1: 你要你还会被
0: 卡在玄关吗？对，亚当森德爾爾应该会很紧张嘛？有有没有带枪？不准带枪进来。对，那不过当然啦，就是说你身为独立电影的领头羊，你 A 2 4永远不可能成为那个最赚钱的嘛。因为毕竟是独立电影哦，甚至在2017年他们上扬之后，其实有几年的业绩就是真的停滞不前。因为这市场真的有限，所以他们还是有很多难关需要克服。因为你你知道，就是根据数字，像华纳、漫威他们这些东西，你加起来就包容了大概85趴以上的市场，等于说其他所有片商要分那个十五趴的，他们就是有点像是在减剩的。而且你还要算上一些有实力但是不是超大型的。竞争对手，还有像近几年那些有钱企业 ，Apple、亚马逊，其实都投入这块大蛋糕里面
1: 。Netflix 一直以来都是就是潜伏在旁边的黑马，对他们也不能说没有加注啊，对啊，你得承认。只是我自己觉得 Netflix 有个好处是它蛮有弹性空间，然后
0: 我可以跟你合作，也可以跟你竞争。然后 A 二4的评价虽然超高了，偶尔但是偶尔还是会有那种看走眼的时候。那其实大家那时候有担心说，他们甚至还往下滑的时候，因为那时候杂志有传出说，哦，有人他们有意二十五亿到三十亿求售。对，
1: 那是那个比较像是一个是水温的报价，因为那个报价有点不太合理的高
0: 。对，只是不过大家就有在讨论一个问题，就是说 A 二十四有什么可以卖的？你是要卖它行销，还是挑片？其实我觉得人才才是重点，就是说。你看，像是你刚才讲的 David r o w r y 就是绿骑士的导演，他们后来就现在在帮迪士尼要要试图重重启彼得潘嘛。其实为了存活 ，A 二四也除了自制电影也前进电影影集哦，尤其是呃就在录音的早上又得奖的高校十八镜哦，他们就是跟 HBO 联合制作，就是千代啊又得奖了，好像是最年轻拿到两次艾美奖影后的人。对，然后他们在2018年。也和 Apple TV 签署了一个合作的合约。当然后面有传言说 Apple 又已是收购他们的公司之一，但我们也希望不要了，因为有时候收购会会发生很多变质的事情，绑手绑脚。对，然后他们真的要面对很争很多竞争，因为虽然很特立独行，但是你也不能说他们是一枝独秀哦。例如说，我们知道我们刚才讲了 b l u n h o u s e 他们也是很会用小成本去翻红，尤其是逃出绝命镇之后。那就像 A 2 4讲，他们的目的也不是什么拯救电影市场，这么多呃这么多高尚的情操，他们只是想要让电影就是可以
1: ，就是他有一个有一个特别的生存空间，他们有他们自己的一个一席之地，但也不是说画地自限。而且我觉得他们竞争，其实我觉得当然有一一个地方比较吃亏的是他们的片库，呃，应该是说他们的这这个片的总量没有这么的这么的大，嗯。而且他们没有一个很代表性的所谓的可能这种大 IP， 或者是说这一种像是呃可能迪士尼，就是他们现在说过的漫威啊等等之类的，就是对他们有有有有一个接近可以一枝独秀。但是如果你问
0: 我他们在做什么事，我觉得一句话讲得很好，就是说有一票不是都喜欢看商业电影，或是漫威迷或者什么迷。那 A 2 4他他的感觉是说，哦，其他部分的影迷感觉被照顾到了。他们就是在做这件事情。那这边就来来聊那么多严肃，就来一聊一点放松，就是继续聊他们这些。你知道，任何电影公司都会出售周边嘛？那他们的 A 二四周边就是以怪怪著称嘛？然后，但是都可以在短时间内哦销售完毕。我觉得就是他们很精准了解观众喜好这是什么，然后大家就會觉得那个会心一笑，只是你会心一笑完，你那个钱包也差不多空
1: 了。没错，就是你会有这一种。冲动性购物也好啊，或者是你这种这种已经放到购物车清空的这种剁手行为，对
0: ，也不是说只考虑视觉，他们也有兼顾到嗅觉。像他们曾经就和布鲁克林一间香水香水工作室叫就鸠雅合作，然后就做了很多来自经典电影类型的香氛蜡烛。那还有基哥前面有讲到的，其实 A 24在做出版刊物的时候是真的蛮漂亮的，而且他们是。就是说，例如说那一期，他们就会请一位导演来亲自编辑，那你就可以直接了解说整部可能近期片的一些想法。然后他们也会不定期举举办一些慈善义卖会，像是那时候原钻的塞尔蒂克 NBA 的那个冠军戒指就在那时候卖。然后仲夏演女主角穿的那一身花袍花,花的那个洋装也是、啊。然后还有灯塔里面人鱼的雕刻，他都有在那里面卖。然后听说竞标的也很猛，什么 Ariana。啊，还有什么？很多艺人都会去参与、嗯，这该不也是那个吧？行销，不只是行销，就是说这些艺人也可能也真的很想要这些东西我我
1: 我
0: 。我觉得有一个蛮特别的也，也是我看到，像《鬼魅浮生》的时候，他们就开发另外一种行销手段，就是那时候纽约唐人街就出现了一间服饰店，他们不卖普通人穿的衣服，他们卖那种带有两个窟窿眼，就是电影里面的那个巨型白色床、那个、白床单啊。店员就会根据你的尺寸帮你打造这种来自另外一个世界的衣服。他们的这个快闪店其实还蛮多的。对<笑>，那除了行销，他们的设计海报真的都很好看。对，如果你有注意，每次就是进入就是片头，片头 A24 的 A 2 4那个招牌字体，對對對對他们是有请美国创意公司来做主主视觉。他们的要求就是说，你气质上就是要很现代。然后，所以每次那个 A 2 4像是《m 的多重宇宙》就是一堆眼睛吗？然
1: 后，呃，羊具好像是一群羊嘛，对，一群羊。然后仲下人就是弄一堆花花，那个很漂亮，我喜欢那个。对对对,对,对然后绿旗上也有绿旗上也有，就是那个好像是那个生意盎然的那个绿对对对对对，对，就是一个人像
0: 石雕。那些商品你自己最喜欢哪一个？呃，你是说
1: 纯商品的吗？都可以，就是说，后知说哪个，我刚才讲这些宣传，或者是说你有听到其他的宣传？宣传我自己看，我最喜欢的是那个 Toyspace 的那个哦，哦，对，那个真的很像，就是它并并不仅仅是一个有创意的宣传而已，它还就是好像有回归到什么东西东西，它是好像很多个面向都好像，就是它很有操作是升温的空间的。还有那个刚才奖杯真的很屌，对我觉得他们后来可能。我我是不晓得啊，可是他们之后如果出什么骨灰糖，我也不意外。<笑>呃，生生是 A 2 4人死也是 A 2 4鬼。你知道乐狗手套有卖、欸、哦？你说那、啊、對,对对，那个诶、欸，那有点像纸套那个吧？對對,对对，我今
0: 天早上才去搜一下官网，然后有一个超帅，但是卖完了。嗯，绿骑士里面高文爵士的剑。<笑><笑>他没有把那个拉开，我不知道里面是不是真剑，还是就是个道具。嗯嗯但是就蛮帅，已经被卖完。那
1: 拼他拼图也出蛮多，我觉得宿宿愿也有嘛，有像 Lady Bird 什么的很多、啊。对对对,對，很像是很适合杀时间的
0: 东西。对，那我们最后这一趴就来聊一下，鸡哥你自己 A 2 4最喜欢的电影
1: 是什么不？不用选一部啦，选一部太过分了。就是
0: 你自己就，就是
1: 哦，因为怕这个东西实在是列举清单太多。尽量的就是用在啊三部左右，可以啊，可以啊。对，那因为这个东西，其实因为我们喜欢的刚零零这种列很多，绝对超过三部、啊。我以目前喜欢的，因为这个这个名单其实呃过去也是有波动过的。那今年有一部，也也就是今年才上映的《多重宇宙》，嘛，《多重宇宙、嗯》可以说它可能不会是未来，或者说我们今年选出最棒的电影，可是它确实是今年我觉得是最受惊艳的。也最深刻吧對？对，因为很少，就是你已经看到可以有他可以说出一些东西嘛，就是他有他自己的哲学核心等等的。可是他有有办法形式玩的这么疯，对，这一点我是非常的喜欢。嗯、那再来一个啊、哦，当然是 Lady Bird， 这个我们之前有讲过，这边不赘述我。我过，那我这边简单说到，我就是觉得。即即使在不同的地点、不一样的时间，甚至是我们的这个呃，可能经历过的啊，什么性别都不一样，但是他拍出来的过往的那段青春的一些时光，对不对？那好玩的，或者一些家庭的问题、苦涩的，其实我们却能有感同身受的感觉。嗯，所以它是一个很，也是一个很生活像，但是是一个让你很有共感、很有很有感同身受的一个故事啊。嗯那另外一部是那个《鬼魅浮生》啊，对，《鬼魅》是是越想，或是说，呃，我其实看完，或然后之后的这些反、呃、刍之后，是越想越喜欢的，因为他把一个生死的那种无尽轮回，对他不只是有呃，当然哲学题在很多电影上都有体现，但是他把跟这种生死观跟死后的这个东西做一个结合，你可以。理解到他的这个思想，是他的这些改变，在他死后依旧在进行的，不管是他的感受，是说，甚至你今看他的外貌越越越来越脏等等的，而到最后他的一个消亡，或是遁入另一种状态，他在死后一直在进行着。对，我觉得他把这种东西也是哲学在套用到生死观，因为这两个东西本来是我蛮喜欢看的，两个议题都在里
0: 面，而且 David l o w r i e 的。镜头语言我超喜欢的對，对
1: ，他超美，像他拍《绿骑士》一样。对，然后像是什么灯塔原传，原传我觉得是有被低估啊，有有被低估，对估对对對,对。然后
0: 我自己是觉得 A 二十是他们有分很多类，就是恐怖，他们就主打
1: 恐怖心理。夙愿，你看，他们都不是那种对杀人鬼，他已经不是那种，就是我们看那种 B 级恐怖片一定要有那种血浆、暴力性都牵扯在一起。嗯，他很脱离这些东西。
0: 所以我自己最喜欢的这类型是灯塔，对，然后女巫这两部《Robert X》这两部就恐怖心理类，我觉得我比较贼，我就把它划分类别。还有一种是弱化戏剧性，然后向生活靠拢的，就是《Lady Bird》。还有我自己很喜欢《欢迎光临梦幻》。对，它其实就是讲很多片都会告诉你说，呃，一些困苦人他们美国梦会成功，但是没有，这里面妈妈没有，她女儿甚至要跟她别离，因为太穷了。那对他女儿来说，那个时候他只想要去游乐园好好玩一趟。只是在这个资本世界所建造、建构的游乐园，他离开这个乐园之后，他人生呢还是得继续面对他残酷的人生。那还有一种是以奇幻为基底。像是《单身动物园》哦對，对，如果以这个类
1: 别，我第一个想到也是《单身动物园》。对，然后
0: 《圣入之死》也很赞、啊，这
1: 是同同一个导演對。
0: 对，但是因为因为我们去年第一名就是给《绿骑士》，所以我还是这类我还是会最爱《绿骑士》。哦，又是 David Lary， 我们节目很刺他的电影。对，就没有因为他去年给他一个第一名了，我今天就先不提他。<笑>欸、那还有脑洞,、啊、洞大开类啊？应该《单身动物园》是算在脑洞大开类啊？就是《妈的多重宇宙》嘛？对，这是不用讲了嘛。喜欢的都知道，我们我们爱的是什么点？只是我我觉得失控喜欢的、哦、对那个更更有更有意思對
1: ，对，他也是玩得很疯的那个，玩得很疯啊，對
0: ,对啊。我我这边做个总结，就是说，我觉得他们代表的是艺术性和可看性的一个交汇点。对，那也是为了我们讲的这种商业电影的影迷之外，因为除了这一块，真的世界上包含我们有一块，真的有一块是。非商业电影的爱好者，这群人会很窝心，他们会感觉好像被服务到了。那真的是多亏 A 二四他们坚守信念，然后把电影烙印在观众心里这件事做得非常好，真的可以说是淋漓尽致。然后把原本的观看延伸到各种体验，因为他们的周边哦，把这个五感，我们刚才讲的香水这些东西，其实这些东西做好就等于升华了电影本身。那你就会觉得看电影是一个很潮流的娱乐，很酷炫的一件事情。
1: 对，因为他把这种呃，创造或是所谓的这种艺术性的潜力发挥到很高，对，而且很多东西其实呃，没有人愿意拍，他让他们拍出来了，即便拍出来，有些可能不重视宣传，但是他也让他们被看见、被关注了
0: 。对 ，A 2是真的是一间很有魅力，而且几乎爱电影的你一定会爱上他的电影公司。那我们也是想说，除了聊电影，来聊聊其他东西。如果未来你们对这这种我们这种疗法，不是这种这种主题对主题，例如说你想要知道 b l o n House 或是一些呃什么派拉蒙，我们其实也都可以和、呃、听众多聊聊，或是说现在影影坛的趋势，其实我们也都可以聊。那我们今天讨论就这边结束。那如果你也喜欢我们的节目，可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那我们也不时会在 IG 和 FB 更新相关电影文章。那我们本期讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。